0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст. А днес, заедно с Анжела, продължаваме нашия кръстоносен поход из дебрите на физиката, този път отново водени от Виктор Виктор Данчев, за тези от вас, които все още не го познават. А той е нашия резидент физик, също в истинския живот е технически директор в Ендуросад и доколкото съм способен да кажа е абсолютен репликант повече като не, тип нърд, а не като декард от Лей, Мисля просто ебе робот бе, няма значение как са хора, какво се случва. Здрасти, Хуб, хубав вечер. Много, много с бутонките ви влезах усещане. <съща> <съща> не знам как ви реагираме вече. <съща> 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 Днеска и аз и Виктор по някаква причина сме успели най-вероятно да хванем един и същи грип. В смисъл абсолютно нищо сексуално не се е случило. Така че да доведе до, до това стечение на обстоятелство. Изцяло по-отделно сме го направили това нещо поне се надявам. Затова мисля, че и двамата ще малко по-басови, по кашлящи и проче ужас. За да сметка на това, обаче, а, за днескашния запис сме подготвили серия теми. Сега тук, като този път даже а, мисля, че Янжи си е подготвила един букет от въпроси, които да метне по Виктор. Предлагам, предлага, маже ако искаш ти мята и първия камък, след това ще го зария с некви други неща.
1: Добре. А, така, ами, всъщност, аз а, откакто се озовах в а, физическия факултет на Софийски, започнах да се сблъсквам а, нали, с най-различни а, актуални теми из а, студентите. А, и една а, много любима тема на любо, странната теория. А, Абсолютно а, така, в момента. <laughs> да, а, в момента е така доста на фокус а, последно време. И а, така всъщност попаднах на Penrose, Оказва се, че а, имам една огромна тухла от 1000 икусор страници, която съм купувала много отдавна, преди изобщо да ми мине през главата да уча физика. Тоест, какво ми е било в главата тогава, нямам никаква идея. Но там а, се сблъсках с а, неговото обяснение на, на струнната теория, само че аз искам да чуя. Uh, първо Виктор как uh, би го формулирал и след това бих си задала и въпросите.
0: Т.е. да видим първо, какво е аджева струната теория? Абсолютно е да. Струната...
1: Uh, аз, ето аз вече се оплетох в uh, всичките тия струни. Те са супер струни и струни. Всъщност имали разлика между супер струни и струни, защото на някои места казват, че uh, срещнах, че едно и също а на други места всъщност да обясняват, че няма такова нещо. И аз тотално се обърках.
2: Това сега ще е презикателство. Да се опитам в 3 минути да сумаризирам какво да се представят хората, като говорим за скронатория. Интересното нещо в физиката е, че всичко, което формулираме като теория, винаги го формулираме като някакъв принцип за мързеливост. В смисъл, като някакъв принцип буквално за това, че природата е мързелива и си търси най-малкото действие, най-малкия път. Нали, Общето не се работи на природата, иска да мързелува. И всъщност цялата физика на, на фундаменталните частици, на. Uh, въобще uh, всяко нещо, което сме описвали, се формулира като някакъв тип, така наречено действие, което трябва да се минимизира. Какво означава това? означава, че искаме каквото и да се случва, каквито и пътища да минават траектории, да минават и към такъв. Искаме да са най-кратките, да са възможно най- uh, най-лесните, да минимизират енергия или нещо подобно. И струнта теория, как се появява, в класическите теории имаш винаги някакви частици. Имаш нещо топчисто, така да се каже, което се движи и движи, и движи и се прави една траектория, нали? Прави някаква крива в пространството, където се движи. Струната, така е идеята? Че вместо да имаш една точица, която се движи, имаш вече някаква струничка, нали някаква права, която е права само в търния момент да го наречем, която се движи. Всяка нейна една точица прави различна крива, така че тия кривички заедно правят цяла повърхнина. И... Всъщност откъде идва идеята въобще на някой да му хрумне да прави такова нещо, ами идва като някакъв екстеншън, буквално от бордъм така да се каже, като някакъв екстеншън на това дайте сега да вземем тия правички, тези world lines както им казват в теории, нали world теории, това е една частичка ако се движи някъде. В нейния, в нейния свят е някаква крива, как се движи, къде отива, къде обикаля, може да е кръгличко, може да е завъртянечко И някой казва, дай сега да го взем това нещо, да направим не за една частичка, а за, за някакъв континуум от частички, за някаква страничка И какво се получава, всички концепции, които ги има в оригиналните частици, тук сега е нали, в метката Цялата класическа механика, цялата хаметонна механика и така нататък, хайметонорма механика, това е начин да се формализира класическата механика малко по-елегантно и красиво на чичонията на механиката. Uh-huh. Всички тези могат да се опишат просто ако кажеш, ми всяка частичка иска да си минимизира дължината на тази линейка, по която се движи. Тоест, всички частички искат а, да се движат възможно най-малко, искат всички пътища да са им възможно най-кратки и цялата физика може да се общи с такъв принцип. Идват разни теоретици и казват ми защо пък само до линии да го направим това, до кривичка. Дайте го направим цяла повърхня. Нека да го направим за цялата повърхня. И ако се опиташ да го направи за цялата повърхнина, т.е. ако искаш не просто една часи се да се движи и да прави кривичка, а искаш много часи се да се движат и да направят цяла повърхненка. Почна да говоря малко наумалително, обича. А, да, ако искаш да правиш това нещо и да минимизираш тая повърхнинка, почва да стават много интересни неща, защото изведнъж тия повърхники, които се получават, те могат да се скомбинират по странни начини, Могат да са нали, като одела, да се нагъват на места. Могат а, да се навиват като цилиндри, могат да се навиват и понякога да се затварят като, а, като сфери, като разни а, понички, донати и т.н. И цяло това нещо, математически да се опише става много по-сложно и почва да добива различни свойства. А цялата идея да се прави като бурхни, каква е, че всичко, което е в математиката, добре разбрано и в физиката, обикновено е геометризирано по някакъв начин. Цялата да. обща теория на е направена като някакъв тип геометрия. От друга страна, частиците а, са нещо малко дискретно. Това мислене за точеци е малко неприятно и не фитва на целия на цялата работа. И всъщност, идеята, оригиналната идея е, че този тип. А, Шитове. Ако ги гледаш достатъчно далече и ако ги гледаш достатъчно на голям мащаб, всъщност нали, цилиндърчето, да кажем, изглежда като правичка, изглежда като нещо, което отдалече изглежда много по-малко а, размерно. Обаче отблизо има си много флуктуации, има си разни вибрации по него и така нататък и тук идват тези шиитове, които се получава, се наричат дори брани, брейн, ако са чували, като мембрана. И всъщност струните като отделна теория, тя започва от тая идея, дайте да това нещо, да вземем вместо частичка много частички, да ги задвижим, да получим някаква повърхнина и да видим, ако аплайнем класически анализи към тая повърхнина. Нали, ако направим същото, което работи с кривичка, глоплайна на повърхнина, екстендвайки вместо да минимизираме дължини, минимизираме площи, се получава някаква теория, която теория общо така е формулирана в началото, че просто казваме, дайте да видим какво излиза в нея, какво се появява в нея, какви концепции има в нея. И, билдвайки някакви неща върху тази теория, почва да се получават всякакви интересни неща, които се държат я като гравитация, като различни частици и така нататък. Сега, какво означава супер струна, какво означава въобще това супер, откъде идва. А, като почне да се смята тази теория, и това е красотата на струната теория, до някъде идва от тук, че почти никакви предположения не правиш. Тоест правиш само предположението, има такова нещо като такъв щит, който по някакъв начин искаме да минимизираме. Много малко предположения правиш за цялата теория. И минимизирайки го, този е шит, вкарвайки много стандартни аксиоми, така да се каже, от, от това как работи. Фанфата механика, се появяват се появява това, че различните вибрации на този щит на различните му моди на вибрация, дали усилира по един начин или по друг начин, като барабан си го мислете, в зависимост къде удираш барабана, дали прави нагоре-надолу, нагоре надолу, или различни части някой някои нагоре, други хорат надолу, в зависимост от това как вибрира този щит се появяват свойства колкото и е да е странно, които напомнят на частици. И имат свойства на частици. Имат неща като маса, имат неща като, а, като спин и така нататък. Как се дефинират? Пак ви казвам, ако тръгнем да влизаме в, дъл- в дълбочина, е нещо много, много дълго и, и тежко. Но появяват се свойства, които можем да ги мапнем към нещо, което мислим като частици. И се появяват да, то... всичките различни типове частици. Да, да,
1: да това щеях да попитам. Всъщност, те не са ли характерни с това, че са едновременно и частица, и вълна. Ами да, то това
2: е, то е интересното, че фундаменталното нещо е полето в физиката, частиците са някакъв частен случай на това поле, някакви специфични моди, както казах вече, нали? определени вълнички на това поле. Но това, което е интересното, е, че от много малка асумпция, нали? буквално казваш, абе, пичва, има тук някакъв шит двумерен, има някакъв, някакъв чершав буквално, който си вибрира в много измерения, той си е двумерен, обаче си вибрира в много измерения, колкото, колкото му кажете, само това предположение почват да се появяват страшно много структури и интересни неща. Някои от тях се държат и се описват с уравнения, които напомнят гравитация. Някои от тях се държат и се описват с уравнения, които напомнят електромагнетизъм, ядрени взаимодействия и така нататък. И цялата, така, от една страна, красота на суровата теория е, че с много малко предположение стигаш много далеч и имаш много описателен апарат. Сега, hmm. какъв е минуса на цялото това нещо? Че толкова много неща има в тази теория, че в един момент се губиш как всъщност да ги мапнеш към неща как да, ги, как да вземеш едно от тия неща да кажеш, ами всъщност това е електрон или всъщност това е протон Много ти е трудно да ги мапнеш към нещо, което ние всъщност познаваме, защото те са толкова по-общи и много, че реално не можеш да разпознаеш в тази теория Бих казал, че толкова е обща, че сигурно всичко описва обаче трудността ни е така да я ограничим и така да я направим, че да описва само това, което на нас не трябва, защото може би описва и много глупости. И всъщност цялата работа за това, чули сте с измеренията, че трудната теория работи в или 11 или 26 измерения, зависимост каква е, цялата работа е, че зависимост от това, всъщност ако искаш тази теория да има разни хубави свойства, от хубави свойства, разбирай да може да смяташ неща в нея, да не се получават разни безкрайности и глупости. Същност, се оказва, че за да работи това нещо, има определени измерения, в които е консистентно, в които може да се случи това нещо. Ти измерения <същи> за някои типове гастрономитеорият са 26, за някои са 11, 10 пространствени плюс едно обремево и така нататък. А откъде идва това супер в нея? Ами има варианти, в които се случва нещо-налечно да суперсиметрия. Тая суперсиметрия е нещо малко интересно, така, малко по-странно. Има два типа частици в природата всъщност. Едните се казват фермиони, а другите бозони. На дама mm-hmm. различни учени са кръстени. И бозоните са такива, които могат да са заедно, могат да, си, могат да са в едно и също състояние, могат да са на едно и също място, ако искате, по едно и също време. Бозони, например, е светлината. Фотоните са такива. Може да имаш колкото искаш фотона еднакви на едно и също място по едно и също време. Те просто интерферират един с друг, но не нямат никакъв проблем да бъдат на едно и също място, на едно и също състояние. Докато другия тип фермиони. Те не могат това да го правят. Там при тях, ако имаш два фермиона, които са в едно състояние просто не могат да съществуват. И всъщност в природата, да кажем, електрона е такова нещо. Затова атомите, електронните му говивка се пълни. И като стигне едно състояние, следващия електрон скача на следващото състояние. Не може да. в едно състояние да имаш е, повече от един електрон с, нали, с еднакъв спин, еднаква енергия и така нататък. И всъщност суперсиметрията е тип теория, при която всеки бузон си има партньор, в който е фермион и обратно. Това не го виждаме в момента. Смисъл, не можем да кажем, че на електрона има партньор позон, така че да могат да си преминават между един между друг, както и обратното за, за фотона. Но в суперсиметричните теории. Има такива партньори, така да се каже, суперсиметрични и при определени условия се нарушава тази симетрия и се случва да да не ги виждаме, но ако трябва да съм честен, дори хората, които се занимават с суперсиметрии в последните 5 години и 10 не мисля, че сами си вярват, че че я има, защото е нещо, което... така, това, това, това го споделям от, от един приятел, който се занимаваше с, с това нещо. Много честно ми го, го каза преди 3 години. Така че а, не, не мисля, че като цяло вече има надежда да се намери, понеже последните 20 години вече се търсят такива супер партньори и не се намират. Така че Не, не мисля, че, че някой вече ти е надежда. И така, струнатор е в 5 минути. Въпросът.
0: Вау! Wow. 12 минути, межето, само за да сме на the пейдж но...
2: Аз имам Няма значение.
1: Вау, <същ> uh, wow. въпроси да. Uh, ти, всъщност, на, на част от въпросите, които имах, uh, сякаш отговори. Uh, интересно ми беше: uh, тъй като на някои места срещам оригинална или така наречена адронна струнна теория. Uh, и това, доколкото разбираме нещо като ако мога така да се изразя като първоначална версия на струнната теория, т.е. кога точно възниква тя, а, как а, има ли други предходни версии въобще?
2: Мисля, че първата версия на, на струната теория някъде още е 60-70 нещо, какова се появява като mm-hmm. концепция изобщо. 70-80 май по-скоро. А, като струната теория, те много хора я наричат Теорията на 21 век, която е открита в а, 20 век, <сък> yeah. а, за много простата причина, че когато започва от... заобще да работя с тази тематика, все още много от нещата, които днес са измерени и потвърдени, не са нали, довършени до край. Тя наистина е един такъв а, мисловен експеримент, ако искаш, на, на това, какво може, с, какво може да почнем, как може да екстеннем нещо, което добре го знаем, до малко по-сложно нещо и какво ще се получи. Буквално това е, това е концепцията. А, след, сред създателите са много хора. Нали, един от тях е, да кажем, Вирасоро, един от хората, който кака, доста, доста контрибют основно в началото. Сега няма да изрежем имена, че трябва да, трябва да си спомням 20-та сигурно. Но оригиналната струнна теория тази, за която споменах 26-те измерения. А, и разликата между нея и последователни струнни теории е в това дали има, какви типове частици има в тях. Тоест тази струна, mm-hmm. зависимост от това как се построи, може да има само единия, само другия, може да има тези суперсиметрични партньори. И също така има много а, опити през годините да се докара тази струна теория до нещо, което е малко по-близко до а, типовете части, които ние виждаме. А, и какъв е големия кетч на струната теория? Още е рано, когато започва тази теория да се прави, се открива нещо много интересно, че енергиите, ако се опитаме да я свържем с някакви физически енергии, тази теория, Енергиите, при които биха се проявили свойствата на. на тите, реално, енергиите, при които биха се проявили всичките тия интересни свойства на, на самите струни, са толкова по-високи от всякаква енергия, която ние имаме като, а, като референция в, а, на Земята, че реално ние сме утра слабо приближение на тази струна теория. И всъщност трудността откъде идва? Ако приемем, че струна теория е истинска, тя си има някакви параметри, тя си има някаква реалност в нея. Ние, нали, в света, в който живеем, е на толкова по-ниска енергия от нея, че ние гледаме съвсем-съвсем малка част и не можем така даже да, да опитваме каква е ре- реалността отдолу, грубо казано, и за да си калибрираме а, стойностите, които трябва да използваме, за да моделираме света, малко е като, как да кажа, с трудната теория да се опитате да предскажете квантовата механика, е като с квантовата механика да се опитате да предскажете как работи кафе машина. Нека, така, да ви кажа. <laughs> Тоест, ако ти напиша уравнението на Шродингер и ти кажа, опиши ми от това уравнение как работа някаква машина, горе-долу същото е, като да ти напишем струната теория и да, искаш, и да искаме да получим уравнението на Шродингер. А,
1: чудесна съвместимост. <laughs> супер партньори. <laughs> и супер да. партньори. Супер а, Ами, то тогава аз пак се връщам всъщност на, на въпрос си, а, който ми се върти в главата. Значи, като казваш красота на, на струната теория, а, обикновено хората казват, нали, че а, част от красотата и се корени в това, че обединява. А, нали, тя е а, някъде го бях срещнала, може би в елегантната вселена, не съм сигурна, а го бях срещнала като всъщност изключва брак брачен съюз между общата теория на относителността на Айнщайн и квантовата механика и в същото време а, как го прави това нещо като а, доколкото разбирам няма някакво ясно обособено емпирично доказателство за самата теория
2: Ами, сега това, което, това, което мога да кажа като обяснение следното ние разбираме какво наричаме гравитация като някаква теория, като някакъв тип behavior? Разбираме какво наричаме квантова механика, пак като някаква теория, някакъв тип behavior, някакви типове уравнения. И струнната теория има толкова богата структура, че тези струни, в зависимост от това как вибрират и точно какви се им молите, така да се каже, може да се държат или като едното, или като другото. Разликата между двете неща реално е в това дали може да опишем гравитацията квантово. Въпросът е в това дали. Имаме правилният набор от частици и полета. Аз си казах в началото, че двете са много сходни. Разликата между гравитацията и всичките останали полета е, че класически ние описаме гравитацията като самата геометрия на време-пространството. Тоест всяко друго нещо, което описаме, електромагнетизъм, ядрени взаимодействия, ние ги описваме като някакви частици, които се обменят, които се джуркат, ако мислим като частици, иначе като някакви полета, които флуктуират, мисли, като вълнички mm-hmm. някъде докато гравитацията е самия фон на който се случва нещо т.е. едното е поле върху фона uh-huh. другото е самият фон и всъщност дали гравитацията е самия фон както я описваме в общата родна или и тя си е поле просто малко по-особено това до ден днешен се води с страшни спорове, в зависимост от дали питаш човек, който е particle физицист или човек, който е гравитацията. Може а, боеве да стават, така че с, а, дали, с елементите, както се казва. Та всъщност, труната теория, откъде идва красотата й, идва от това, че тя предсказва частици, които биха се държали и като гравитация, т.е. биха се описвали от уравненията, които описват гравитация, предсказва и частици, които се, биха се описвали като. Останалите квантови полета. Това, което ги дистанцира между другото, е спина им на тия типове частици. Това е едно мистично число, което е нещо като въртене, така си го мислят хората, нали? нещо като въртене около ос, ама не баш, защото няма смисъл въртенето за частица. А, но това нещо, реално, то ти казва как се трансформира а, една частица, както се завъртиш, какво се случва с, с полето на тая частица, как продължаваш да го виждаш, ако нали, се завъртиш на някъде. А, и всъщност, струнната теория. Хем описва тези неща, хем не може да ги вкара в конкретни константи, конкретни маси. Тоест, тя не ти дава, ако имаш 1 кг тук, какво гравитационно поле ще направи той. Тя не ти дава, ако имаш някакъв заряд, какво, какво електрично поле ще направи той. Но тя ти дава теория, в която, ако ти можеш да си нагодиш по някакъв начин, какво означава маса, какво означава заряд, в нея ще имаш и маса, и заряд и така нататък. Но ти трябва да, да вкараш нещо от себе си, трябва да калибрираш, така да се каже, нещо. Мислете си със теория, като някакъв огромен фреймворк, в който може така да си го построиш, че да получиш описание на почти всичко, което си искаш, нали достатъчно общо и достатъчно генералене, че да можеш да получаваш всяка интересна неща в него, но вече дали всъщност може така да го кънстрейнеш, че да получиш точно нашия свят self-consistently, е друга тема. Uh-huh. Тук междуто,
0: когато говорим за елегантност, нали, за красота на някаква теория, а, нали, било то с суперсиметрия или такава не, какво обяснителна сила на това, който ти спомнава в момента, да може да се едини нали, различните видове частици, нали, да даде някакво общо обяснение за всичките. Няма ли в крайна сметка заявката, че в крайна сметка а, света, който описва, е елегантен изобщо? В смисъл, може се окаже, че света е всичко освен елегантен. че нали, Абсолютно света е някакъв Теъв миш-маш от неща и те не са консистентни едно с друго, просто не са. И мисля, причината поради която не са, защото не са а, и ние гоняйки съответно този паритет
2: с, не, там суперсиметрия и така нататък,
0: ние просто нали, отиваме в някакъв интелектуален дедент в този <laughs> Да,
2: съответно, възможно е това нещо. Има Аз много обичам едно изказане на Болцман, понеже неговото уравнение е точно апролчът към това нещо. Той има едно изказане, че elegance is for tailors, нали? елегантността е за шивачи, а, защото неговото уравнение общето казва нали, fuck it, а, ще смятаме всичко по трудния грозен начин. Ще правим на български форс.
0: го каза Болцман, fuck it, ще смятаме всичко. Брат. Ще смятаме с Брутфорс,
2: брат. А, така че понякога просто нещата не излизат елегантно и красиво. А, защо се стремим към тази елегантност и красота? Според мен отговорът е много прост. Защото... Отговорът е прост, защото сме прости, така да се каже. Тъс твърде прости сме като, като същества, за да опишем нещо, което не е рекаринг. Нещо, което не ни дава възможност да дикампознаем проблема. Всяка теория, която имаме и която успяваме да работим с нея, да ни дава някакви резултати, винаги е построена върху някакъв рекаринг. Тоест, ние нямаме теория, в която казваш, тук има. 10 000 мерно нещо, еми ще го смятаме като 10 000 мерно нещо. Не, винаги казваш, окей, това 10 000 мерно нещо ще го разбием на 10 000 парчета едномерни по някакъв начин. Ще измислим някакъв фреймворк, така че всяко отделно парче да го сметне, но да ги съберем след това обратно. Винаги така работи, нали? Ако си замислиш дори за някаква машина, за някаква механика и така, винаги това е начин на мислене. Декомпозуваме на някакви сегменти, които можем да разберем и да направим. И след това ги събираме обратно решенията. На практика нямаме такъв апрош почти никога, освен в последните 20 години реално заради компютрите, които ни разглезиха, да брутфорсуваме неща. Но дори когато стигнеш до това да брутфорсваш неща, дори компютрите, дори, дори да стигне до квантови компютри, си има много, много дебела граница там, защото питаше се да брутфорсваш нещо като фундаментална наука, но на начин да го направиш е, с скел, който е сравним с нали, скела, на, на който работи в средената, която вече е съвсем друга работа.
1: А, любов с този въпрос а, <сък> и като чух и Болтсман да не залиташ пак към земното минало, аз само да се похваля, че го почти преполових. А, nice. а, и а, всъщност тази концепция с а, случайността, т.е. че всичко е плод, не на някакви а, константи и физични закони и така нататък, на чиста случайност ми стана доста интересна.
0: Ето, технически погледнато, не нали, в крайна сметка е обвързана с тези.
1: Така де, но... да е, но. Аз все още
0: се пазя да стигнем до, до болтсмановите мозъци. В, <laughs> в смисъл опитвам така? се да като, като нали, финалното нещо, с което убиваме този подкаст. Нали. Падаме си на, на меча тогава върху болтсмановите мозъци. Придва мисля, че има още доста да изкопаем по кризи. теория, обаче. Аз тук имам едно-две въпроси, които искам, ако да се върнем към основата. Които най-вероятно звучат е супер тъпо, но, но според мен е, най-вероятно, когато човек се опита да си го визуализира, все пак ще имат точно тия въпроси. Именно, не нали, са хубаво, ето, да кажем, че нали, описваме света посредством тези струни. И тези струни, нали, сега, можем ли по някакъв начин да, да ги видим някое време? В смисъл да ги измериме някак си. да видим, че, ето тук, нали, има една струна, която се завъртява като коса в баня. В нали? смисъл как, какъв да. достъп имаме до това нещо? И, и, това като, като а, допълнителен фоуап, защото подозирам, че ще стигнем и до него, а, това в нашето пространство ли е нещо? Мисля, това е нещо, което приемано е в триизмерно пространство, това косъм в баня, който е съответната струна.
2: Така, две части на отговора. Първа част, това е едно от първите неща, които хората се опитали да, да направят. Тоест, веднага се опитали да си помислят, хубаво това, ако го има, как може да го видим, как може да го измерим. И това е, което казах малко по-рано. За да стигнем до енергиите, при които тези струни реално могат да се тусират. И за да разберете защо говоря за енергии. В, в а, фундаменталната наука винаги по-голяма енергия означава в нещо по-малко. Колкото странно да звучи това нещо. Причината така да бъде, чували се най-вероятно за един много просовут принцип на неопределеността на, на Чичо Хайзенберг. Трето, общото се казва, че Колкото по-добре знаеш позиция, толкова по зле знаеш скорост. И обратно, колкото по-добре знаеш скорост, толкова по зле знаеш позиция. И всъщност причината това да е така е, че по си как мерим всъщност ние. За да измериш нещо, че е някъде, ти трябва да го удариш, трябва да, го, да му повлияеш по някакъв начин. Дали го удриш със светлина, нали? когато ние гледаме да кажем Uh, не знам, лаптопа на масата или чашата уиски на масата, uh, дали го бомбандираш с електрони, както правим в електронния микроскоп, единственият начин да видиш нещо е да го удариш с нещо, то да се отрази от него, грубо казано, и да дойде при теб. Всъщност, ти дискърваш нещата, когато ги мереш. Колкото по-малки са тия неща, или когато станат вече квантови, т.е. станат много, много малки фундаментални частици, Колкото по-малка е частицата, дори един фотон да е им изстреляш, дори с една единствена частица светлина да ги обучиш, колкото по-голяма е енергията на тая светлина, което означава, че има много малка дължина на вълната, означава, че можеш много хубава резолюция да получиш, много хубаво можеш да локализираш къде е частицата. Колкото по-голяма е енергията обаче, ти удряш тази частица и тя почва да бяга на някъде. Така че ако искаш да измериш много точно къде се намира една частица, трябва ти голяма енергия, малка дължина вланата означава това нещо, което означава, че ти удреш си и губиш веднага. А, а, всъщност, а, а, за, за да измериш точно къде се намира, губиш и скоростта, губиш а, друга страна, ако искаш много точно да измериш къде се. А, да ни повлияеш на скоростта, да измериш скоростта и много точно, трябва да ползваш малка енергия, голяма дължина на вълната което пък означава, че голяма дължина на вълната, самия фотон не може да опипа. Къде се намира тази частица? Защото неговата задържана волана е това, с което той усеща, така да се каже. Това е а, размера, на който той има някакво усещане. И всъщност, струните са абсолютно същото нещо. Те са толкова миниатюрни, че трябва огромна енергия, за да, да може да ги видиш. По абсолютно същата нововъга на това, което разказах с фотона, електрона и така нататък. И ам, когато се опиташ да сметнеш на каква енергия струните, почват да се виждат, почват да има ефекти, които вече да кажем, да, това е струна, да, тя така е вибрира. Всъщност, тази енергия е няколко десетки порядъка над това, което ние в момента правим в Церн. Тоест, ако трябва да съм точен, трябва да, да го бугълна, но се получаваш нещо от, от рода на 20 порядъка, което означава 20 порядъка означава 10 с 20 нули зад него, по-висока енергия от това, което в момента правим в Церн. горе от такова нещо се получаваше. Което означава, че и да ги има тия струни, нали, това, е, това е причината му казва теорията, даже някои май му казаха на 22 век, крита в 20 век. Причината така да му казваме че в момента, ако трябва да естимираме колко голям колайдер ни трябва, нали, като, е, като EWS hmm, и като лаш хадро колайдера, ако трябва да естимираме колко голям колайдер ни трябва с сегашна технология, за да може да сбуснем нали, частици и да видим ефекти от струните, а, всъщност се оказва, че трябва да е горе-долу с диаметър на Земята. Тоест, трябва да е построено около цялата планета Земята, даже май се получаваше малко повече форбита трябва да е. Така че, нали, от. Колайдър с размер 3 км, който е гордо в Церн, до, до такъв с размер, но и с диаметър около 13 000 км, разликата е огромна. И всъщност това е причината да не смятат много хора, че в близкото бъдеще ще намерим какъв и да било нали, за това, че струните съществуват, дори да съществуват. И сега, тук идва и въпроса, полезна ли е тогава тази теория? Ами отговорът е, че докато не успеем да я махнем в някаква реалност. Дори да е истината, ние няма да знаем. Тоест, може да е страшно полезна някой ден, но в момента е толкова детайлна, толкова fine grain има на, на цялата структура, че всъщност за нас е абсолютно безполезна за всеки приложими неща, нали, beyond, someday, maybe, нещо ще има от нея.
0: Добре, на самото самата вибрация на тия страни, в такъв случай, мисъл, следствие на какво е? мисля, какъв Кои космически закони определят в контекста на, на астронната теория, тия неща изобщо да имат някакво движение или някаква промяна?
2: Така, това е втори, сега, втората част отговора, понеже ме пита в колко измерения вибрират тия струни. Интересното е, че в измеренията, в които са консистентни тия струни, никога не е 3 плюс 1, 3 плюс 1, 3 пространства и плюс 1 време, винаги са някакви по-високи измерения. И нали, както казах, 11 е стандарта там за супер струната, а, за М-теория и така нататък. М идва от мембрейни между другото, защото там се позволява не само струните да работят, ни по-високо измерните има налози, тия брейнове за които разговарих. 26 е нали, класическата и така нататък. И как хората се опитват да обяснят това, защо пък се получават 26 мерно, пък ние виждаме само 3 измерения и така нататък. Къде са тия missing dimensions? Обикновен начинът по който се обяснява е, че тези измерения а, са в грубо казано са навити и са много малки. Сега, това какво означава са навити и са много малки? Представи си а, горе-долу следната картинка, че ти си мравка, която се движи по сламка, а, обаче много-много тънка сламка. И ако ти си мравка, ти си двоизмерно нещо, а, което обаче нали, сламката на теб ти издържа като едномерно нещо, което е достатъчно тънка. Ако я направиш по-голяма тая сламка, ще можеш да, да я обикаш и по двете посоки ще може да се въртиш и около нея в една посока и по дължината й да ходиш, но ако е много тънка, ако я направиш половин милиметър дебелината на тази сламка, за мравката тя ще е ефективно едномерна. Тоест едното измерение може да е толкова компактно и да е циклично, да се навива около себе си, че трябва да е скрито, за, за тези, които, са, които го гледат. Горе долу това е концепцията. Сега сламката е много такъв тъп пример, но горе долу това е концепцията. Повечето от тези измерения са в някакъв смисъл компактифицирани, циклични, точно по този начин. Представи си ги наистина като някакви окръжности, които са затворени около себе си и във всяка точка ги има, просто са толкова малки и компактни на квантовия мащаб, че реално ще сезда. Сега това, ако ме ме питаш, е нагаждане пълно. То, това е... Нали, буквално хората са седнали и са казали пичове: имаме 11 измерения в нашата теория, искат ни 4, нали, 3 плюс 1 времево. В, в, в истинския живот, дайте по някакъв начин да измислим какво да направим. А, а, ако ме питаш, ме, честно казано, така, нали, така звучи цялата работа. Ако го видиш математически, не звучи много по-добре. То, ако математически го видиш как се прави. Не е много по-добро от това, но това е отеката, нали, която има а, този тип а, мислене, <laughs> така че нали, буквално е, а, пичове какво да правим, давайте да тия измер... измерение, ще станат печата. В интерес на стилата, има величини, които се държат точно по този начин, т.е. има величини, които може да си мислим за тях като допълнително измерение, едната от тях е точно нали, това нещо, което му викаме в спин, а, фазата, така да се кажа, на бълновата функция. Има такива неща, разни такива скрити си метери в, в физиката, а, обаче до каква степен а, наистина можем така да си ги представим и да, и да конклуднем едва ли нечета те са тези скрити измерения, и, ако трябва да съм честен, мен не са успели да ме убедят.
0: Тук междуто ми звучи наистина, че дедлайн е бил пълно вчера и са им останали още два ред була. И съответно са факт! Но имам фолова въпрос първо за, за измеренията преди продължим нататък. В смисъл, а, някакси не си представих, тук говорим за самите обекти, т.е. самите тези а, самите струни в такъв случай са ти многомерни или те са съответно обект, който е ембеднен в многомерно пространство или съответно те формират многомерни а, там брейнове, които вече са в многомерно пространство. или мисля, как?
1: Да, се. А, yeah. аз имах такъв въпрос, защото всъщност бях срещала, че са двумерни, самите струни, дву... са двумерни обекти, а пък вече различните видове брани а, имат различен брой измерения. Така ли е и колко видове брани има всъщност?
2: Да, що струни са двомерни заради това, което ви казах в началото. Нали, струната, като си мисли човек, си мисли за нещо едномерно, нали? има само дължина, обаче понеже и, и, и времето играе роля, т.е. ние гледаме във времето тази струна как вибрира и става един чершав нали, на, на всичките възможни, всяко сечение на този чершав, ако си мислим, е в един конкретен момент как е Мърднала е едномерна струна и затова цялото нещо е двумерно във времепространство. И сега, интересното е следното. На тая струна, да, тя е двумерна, обаче можем да и правим на различните, в различните измерения на това пространство, в което е потопена, 11-мерно или колкото е там. Можем да и спираме, смисъл, можем да и застопоряваме различни краища, можем да я навиваме по някакви начини около нея си и можем да правим разни обекти и от тук тръгват тия брани като концепция. И всъщност идеята е да екстенне нали, този концепт до по-високи измерения. Самите брани, измеренията в които могат да бъдат са до N, нали, доколкото е измер... разносина на теорията. Т.е. може да имаш двумерна, тримерна, четиримерна и т.н. До, до, до N без едно реално, до, до едно по-малко от това, което е разносина на теорията. Т.е. в 11 мерия може да имаш 10 мер на брана, да кажем, и цялата работа за тия брани е всъщност, тя се включва се в едни гранични условия, които се появяват. В физиката най-така трики нещата винаги са в граничните условия. Какво означава гранични условия? Означава, ако имаш някакъв голям обект, пълк обект, какво случва по неговата граница? Пример много прост, ако имате басейн, в който има вълни. Тези вълни по някакъв начин се удрят в стената и в, в тази граница нещо се случва, което влияе на целия боди на басейна. Колкото и да е странно, разликата между басейн, който има крайна граница и който има кръгла граница или правоъгълна граница е огромна. Вълните, които се образуват вътре, са различни. И горе-долу това е концепцията на тия типове брани, всъщност. В зависимост от това барабан или басейн или каквото да е друго нещо, което има вълни в, в него и в, 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 в всяко, което чува, зависимост от формата и шейпа. Границата е различна и тази граница много страшно много влияе на това какво може да става вътре, защото тази граница върху барабана е застопорена и реално тя ви казва каквото и решение да имате вътре на полето, както и да се модифицира ли този барабан и да ходи неговата мембрана нагоре и надолу, защото барабана е готин пример за мембрана, както и да ходи да. нагоре и надолу, понеже за щит накрая, знаете, че тая мембрана по граница ще е нула. Тоест, каквото и, каквато и функция да има вътре, имате гранично условие, което определя. При всякаква динамика, нещо, което става върху границата, и може всъщност, знаеки границата, да видите какво се случи навътре при определена динамика. Горе долу, това е концепцията и на браните в повече измерения, само че вместо барабан, който е двумерна мембрана с едномерна граница. Говорим за нали, n мерни брани с n 1 мерни граници и така нататък. Но цялата концепция, дори като това, което нарича моди, е много близка. Същност модите на един барабан са нотите, които може да се от него, които са такива константни постоянни ноти. И всъщност всеки звук, който излиза от барабана е някаква комбинация между тези ноти. Същото е с тези брани. Всяка такава брана, или всяка такава струна, е а, някакъв тип, а, всъщност тя много е близо до музикална теория, ако човек тръгне да се мисли, не случайно имам един приятел, който е твързи, че свири на, на квантова китара, който е струнист, т.д. концепция е много близка, защото това е по който върху струни, върху барабани имаш конкретни базови ноти, каличните собствени стойности се наричат в математиката, eigen values, на по-същност начин в струните тези собствени стойности всъщност са различните типове частици, зависимост как, как ги удари космическия барабанист се получава гравитация или електрометизма и всяко друго нещо.
1: Вау! <съща> Впечатляващо! Следваш въпрос. Отворени и затворени струни. Давай!
0: <съща> хареса ми, хареса ми, колко меко му го такова
1: <сък> <сък> еми, ами... нали такава е концепцията от самото начало
0: точно така, мятаме камъни по физика то виж
1: всъщност колко много въпроси възникнаха про... не знам
2: а, това стороните струни е един начин много готин да се взаимодействието всъщност. защото това, което разказвах в началото, ако имаш една струна която си вибрира отворено тя изглежда като чершав нали? имаш някаква линия която се движи и става Нали, чершавче, какво казвам. Обаче, е струна, кой, началото и край, ако са една и съща точка, вместо линия, някаква wiggly line, става кръгче. Weakly circle. Нали? И това кръгче, като се движи, вместо да става чершавче, става цилиндърче. Нали? Получава се нещо като с макарон, така да го наречем. Много не мога и по-занес. Та. Този, мак, този макарон а, нали, във времето реално като се движи тази затворна струна, тя това е някакво сечение кръво, което описва във времето а, наистина, поверността на някакъв макарон. И сега интересното е, че този макарон, взаимодействието какво е? При частиците, взаимодействието е блъскат се две частици, получава се трета, четвърта, пета и така нататък. Концепцията в струните на взаимодействието е, че всъщност се променя така наречената топология точно на този тип струни. От нещо отворено или затворено, то се разбива на повече компоненти. Представи следното нещо: имаш един макарон, който изведнъж някъде се спитва на две и се разделя на два макарона. Фавално като траба, която се раздвоява. В, в струнната концепция, това може да са две частици, които се нали, мържват в една или обратно в една, която се разпада на две други. И цялата тая концепция, всъщност с затворени и отворни струни. Е ам, Представлява различни частици, а това, че могат и във времето да се променят, в смисъл да се променя броя, свързани компоненти, да се променя колко отделни люпчета имаш, е всъщност взаимодействието. И това е много хитър начин в струнната теория, да се получи взаимодействие, което не е точково. Защото в класическата теория, това е един от големите е проблеми, че взаимодействията във всички тия final диаграми, виждали сте ги най-вероятно, имаш две неща, идват в една точка, се събират и си получават трето нещо. Тия точици са много голям проблем, защото в класическата теория, тия точици, нали, че в едва ли не в някаква точица от времето става това нещо, са много проблемни. И струната теория не са точици, а са цели повърхнини, цели парчета от повърхнини. И всъщност струната теория е, доста така се използва в нея този бранч от математиката, който се казва топология. И топологията всички, са, всички го обичат, всички го обичат с това, че общо се броят брой дубки в обекти. За тополозите. Поничката и чашата за кафе са едно и също нещо, защото имат по една дупка, по един луп има. А, нали, чашата на кафе може да я деформираш непрекъснато, така че да получиш поничка. Бърко казвам, това е идеята. И всъщност в взаимодействията при струните, точно това дали са затворени или отворени и по колко пъти са навъртяни, колко дубки имат, грубо казано, във времето, много е решаващо за взаимодействията и е много сходно до това как се смятат на диаграми. Също има нещо като мапинг между двете. Така че, long story short, има ги и двата типа. Може да се случат два типа, може да се променят, т.е. може да се затварят, отварят а, и в зависимост от това какво се случва между тях се получават разни взаимодействия. И тази, този ричност, че може да ги има всичките тия неща, между това, пак е една трудност, как да се мапне към нещо, което ние реално измерваме и виждаме в момента в, в света.
1: Много благодаря. Страхотен отговор. Ще има да го симилирам доста време, обаче аз пак не разбрах. В крайна сметка, нали, казва се, а, струните не са точкови частици. Обаче, а, дори най-прецизните ни инструменти, с които бихме могли да ги наблюдаваме, а, през тях изли, а, един вид а, ги виждаме като точкови частици, макар да не са. Къде ги виждаме, аз това не можах да разбера. Къде ги наблюдаваме, ги какви инструменти, за какво изобщо става дума.
2: Ами, не ги виждаме изобщо, това е кратки отговор. Ние реално нищо не може да набляваме като точка частица. Тук идва, тук идва големия геп, може би в това, което, което е разказвам. Че ние нямаме нищо, което да набляваме като точка частица. Смисъл в, в класическата. Така, класическа имам предвид а, оригиналната квантова механика още. Става ясно, че няма такова нещо като точкова частица. В момента в който се опитаме да го опишем като точкова частица, нещата общо не работят като хората. Всичко е някакъв тип размита вероятност. И каква е причината? Тя е, че за да измериш каквото и да било, за тя до някъде не сме сигурни, то е чикане на проблем, не сме сигурни дали всъщност има нещо като точкови частици, каквото и да било, или няма такова нещо изобщо, защото когато и да се а, опитаме да измерим извън... нещо... Да.
1: Генерално извън струнната теория, въобще... Да, е генерално извън теория, а, не
2: смятаме, че има нещо такова, защото в момент, в който се опитаме да измерим, дори, дори да имаше точкови частица, електронът, ако беше наистина на някаква точица много малка, в момента, в който опитаме да го измерим, къде се намира тая точка, винаги опираме до този принцип на неопренесът, който казах. Тоест винаги опираме до това, че колкото по-прецизно го мерим къде е, той почва да мър... даваме му някаква скорост и той се размива веднага за нас. Дори да има някаква частица отдолу, ние реално няма как никога да я измерим, защото всяко измерване означава, че ние влияем по някакъв, че ние я караме да се движи. Така че, а, всъщност, в момента официалната интерпретация на квантовата механика, така наречената копенхагенска интерпретация, е, че общото няма, няма такова нещо. Си има състояния. Тези състояния са общото нали, частни случаи на някакви полета, как се движат. Но няма такова нещо като нали, точкова частица. Частицата в фундаменталната физика се дефинира като, сега ви кажа дефиницията, ще паднете, дефинира Давай. се като непреводимо представяне на групата на Полнкаре.
1: Добре. Точно това бих казал
2: и аз, мъж. Не приводим на групата на Какво означава това нещо? Абсолютно интуитивно. Какво означава това нещо? Означава, че ако вземеш, грубо казано, ако вземеш групата на симетрия на времепространството без гравитация, т.е. ако вземеш всички ти операции, при които времепространството без гравитация може да го въртиш, може да се движиш с постоянна скорост по някаква посока, и така нататък, това е десмерна група, се оказва, ако я вземеш, тази група и търсиш всички обекти, които при трансформация от тази група остават същите или се променят по някакъв определен закон много добре познат. Ето тия обекти наричаме частици. И това е толкова общо и брутално неясно, че, нали, what the fuck, всеки който го чуе ще си каже. А, какво иска да каже тая дефиниция? Иска да каже, че за наречен нещо частица, независимо дали, дали тичаме, дали го гледаме отгоре, отдолу, нали, как сме завъртяни, а, би трябвало да го виждаме по, по някакъв много сходен начин, или по начин по който ако се завърта на 90 градуса, електрона да не стане протон нали? или да не стане два електрона. Тоест, трябва да имам някакъв начин, по който това нещо, независимо от това къде съм, как съм завъртян в вакуумите натъка, да имам дефиниция за него. И всъщност тук идва тази концепция. С толкова малка дефиниция, нали, това, че искаме обекти, които това нещо да го имат, се оказва, че може да предвидим веднага свойствата какви свойства ще има те обекти, маса, спин и така, така. И се оказва също, че може да ги класифицираме като различни типове. Но никъде не се... въобще не се говори за нещо точково. И в цялата квантова тора на полето винаги започваме от поле. А всъщност частиците са точно определени моди на това поле. Ако си мислим за Вселената като един голям барабан, частиците са различните начини по които може да го ударим, така че да получим един тон. И всъщност цялата Вселена е комбинация между многото удари, за да се получават комбинацията от тона. Така че... Частицата мисли се като чистите тонове на една китара или чистите тон, тонове на един барабан. <към> Буквално това е, нали, това е начинът по който ги описваме и в квантовата на полето. Но барабана никога не може да го така да се каже, Няма човек, който перфектно да го удари, така че да получим само единия тон. Нали? Само начинът, че да. са винаги са в някаква комбинация, винаги са в някакъв флукс. Това е нали, може би най-добрата аналогия, която мога да дам отново с музиката. И така, всъщност струните наследява това свойство и не смятаме изобщо нали, на база на днешната ни интуиция и разбиране, че има такова нещо, не смятаме, че има такова нещо, като точка, нещо такова, като нали, наистина струна. Винаги всичко е някакъв размазан флъкс, който а, може би единствено някой, който е извън Вселената, т.е. някакъв такъв идеалистичен Бог, който може да мери без да влияе на нещата, за който не знаем. А, единствено той може би може да каже такъв от... mm-hmm. Или тя.
0: Естествено, <сът> да. или те. А... Да. Тук, другото искам само да а, се върнем отново към а, идеята за измерването на, на тази теория, защото в крайна сметка, когато имаме някаква теория, ние трябва да може да я валидираме. И сега ти кажеш, че начин, по който потенциално бихме я валидирали, е през нали, някакви енергии, които са Нека кажем, че няма много да субсидираме това с публично финансиране скоро със <сълзвър> сигурност няма да мине там по Европейски фондове. Тоест, това е малко по-скоро дали, в, в, в спекулативен, по-скоро домен. Въпрос ми е следният. Преди изобщо да направим приемам подобен колайдер, а, ние имаме относително висока идея, че подобен колайдер има смисъл да правиме. А, и съответно трябва по някакъв начин все пак да, да предогодим какви са другите начини, по които можем да засечеме, да кажем, съществуването на тия неща. Да има без да нещо друго, без което може да засечем. Едно. И второ, а, когато говорим в за различни измерения, а, ние, ние, не само различни измерения, когато говорим за различни вселени също, а, нали може да се окаже, че нещата, които искаме да засечеме, просто не са при нас. И може да се окаже, че тогава това, което ние се опитаме тук да направим с това безумно колайдър и така нататък, се обезсмисля в контекста на това, че ние нямаме достъп до конкретни време-пространства, които не са нашата вселена?
2: Mm-hmm. Това, което го питаш, е доста интересен въпрос, защото в днешните времена сме в много различна перспектива спрямо времената, в които се прави кръвно квантовата механика или квантоватър на полето. Ако се замислиш последните 40 години, 50, даже 60, са за първ път етап от, а, нали, от науката, който експеримента не води науката. до преди това винаги е воде науката, т.е. 450 50 години а, науката не е правена, като аз ще си напише готина теория и ще чакам някъде да ми докаже, науката е правена като пичове, сблъскахме тук някакви частици, получиха се някакви откачени нови частици с страшни заряди, маси. Нали. Виждаме ги, че се движат по някакъв супер странен начин. Такива такива неща не сме виждали. Буквално го дръчат партикъл зло. Почват да се турят някакви начални колайдери, намират се буквално стотици нови частици и всички са what the fuck, нали? После се оказва, че тия стотици нови частици всъщност са комбинации между едни 12 основни частици, 15 и така. Та, всъщност за първ път последните 60 години, ние всичко, което правим дори в Церне, потвърждаваме стари неща. На последните 20-30 години потвърждаваме ги страшно добре, но всички се надяваха, че намерим нещо много. Всички се надяваха, че ще имаме нещо непознато. И всъщност на твоя въпрос, защо бихме тръгнали изобщо стрим нещо по-голямо, отговорът е, че ще се надяваме да намерим нещо ново. Тоест нямаме никаква гаранция, че ще открием струни или ще открием нещо друго, което да е като струни, но в момента това, което имаме е incomplete. Тоест в сегашния си фреймворк цялата физика на фундаменталните частици няма в себе си гравитация. И това е много голям геп, защото нали, гравитацията е на една от четирите сили. Които знаем фундаментални и реално е една от най-дететермининг силите на голяма штабна вселената. И аз имам познати, които работят в Церна, които наричат на си гореме такава тема и те винаги са, а, не, няма, няма да се И дори 10 пъти по-голям квайдер да направите, няма да се намери нищо ново. На Това е, няма физика, бион стандарт модел. Няма над този стандарт модел, който е с. който реално се доказа почти перфектно в ЦЕРН. И аз ги питам, добре, бе, гравитацията и те е. Гравитацията е слаба, смисълно, коя му пука за нея. Гравитацията е кучета uh, и яли. И всъщност цялата физика, която имаме в момента фундаментална, нали, свързана с квантоватър на полето, тя не включва никаква гравитация. Смисъл. Всичките тия сметки и неща, които може да правим, са с пренебрегване на гравитацията, защото просто на Земята е толкова слаба, в сравнение с тези мащаби, при които ще се прояви в антол, че всички са нали, факет. Нали. Докато не стигнем до някаква черна дупка, не ни пука за нея. Обшето. Но ти си прав, че има индиректни начини по които да се съди за такива ефекти. И всъщност вече виждаме на голяма щаба в Вселената ефекти, които с сегашната ни теория изобщо не могат да се обяснат. Ефекти като тъмната енергия, как се получава, това, че Вселената се ускорява все по-бързо и нямаме идея защо се ускорява все по-бързо, ако всичко в нея се привлича гравитационно. Имаме няколко идеи, някои от тях включват точно разни такива полета и неща, които може да дойдат от струните. Но всъщност. Лошото е, че когато имаш косени измервания, когато имаш какъв тип косена следа, много по-трудно е да откриеш, да наредиш пъзъл и да откриеш всъщност какво се случва. Така че, може би най правилният начин е да опитваме с двете едновременно. И нямаме никаква гаранция, че ще стигнем някого изобщо до струни, но колкото по по-успешно успяваме да пробнем нали, някакви по-високи енергии, толкова по-вероятно е да намерим нещо, което ще ни каже what the fuck, нали, което ще ни накара да се замислим. Защото всъщност, големия прогрес в началото на 20 век идва точно от такива неща. Нали, правим някакъв експеримент, случва се нещо, което никой не е очаквал, и 10 години теоретиците се опитват да го обяснят. Нали, това е голяма работа. Докато в момента е малко повече нали, на обратно, теоретиците искат да, нали, да, да, да имат работа, така че опитват се да обясняват неща, които може изобщо да не са верни просто нямаме идея какво може да е гарно, докато нямаме експеримент. Така, че това е нали, до някъде лошото на нашето време.
0: Да, поне обаче теоретиците за разлика от един колайдър са относително low upkeep. В смисъл купуваш им там един MacBook или една бяла даска и съответно там си купаят. 40 години и се забавляват. Докато други са някакви активи, ще неща, да се обесценяват на неща, Ще обособат. трябва да се поддържат,
2: особено ако са формите.
0: Точно така, така.
2: Но, но кратки отговор, междуто е, че всъщност астрофизичните наблюдения, вероятно, са най-добрият начин да опитаме да канстренем всичко това, защото те са едно от малкото места, където виждаме обекти, които естествено са точно на ръба. Нали, говоря за черни дупки. Говоря за разни консоли и така нататък. Когато се сблъскват, когато, се, дори когато нещо влиза в черната дупка, точно на граница, точно на хоризонта, там гравитацията е достатъчно силна, че да проявява такива фанто ефекти. И също време нали, имаме някаква материя, която е ужасно топла, ужасно бързо се движи и така нататък. Така че всички тия неща са заедно. Тъпото е, че ако ние не контролираме, нали, когато правиш експеримент на Земята, ти контролираш всичко, ти си сетваш параметрите, знаеш какво случва. Когато гледаш нещо на билиан нали, а, нещата са доста по-трудни, така че това е проблема.
0: Тук да, по-наблизо до космическата кухня. Усещам като за начало. В интересни сте на дупки. Ако погледнеш поведението на конкретна черна дупка, не е лищо, е униформно. В смисъл, ако стига да може да я мапнеш по правилен начин, Примерно, си достатъчно близо, не може да охарактеризираш
2: размер на Event Horizon. Да, искаш да, да кажа, всичките са еднакви, ако са all black holes are the same, нали, е клишето. С... Креща, да. Аз съм саленски расист. Има, има две, има също само, Има само. една теорема, която се нарича, че черните дубки нямат коса. No hair теорем. Като е много интересна. Не знам, защо са го кръстили коса в интересна истина, но идеята е, че всяка черна дупка има само три свойства, които са уникални. Наистина, всеки две черни дупки, които тия свойства са им еднакви, са абсолютно идентични. И това са заряд, нали, колко е зарядна на черна дупка, момент на импулса или колко бързо се върти, нали, колко бързо се върти около устъс и другото е маста. Тоест на теория, ако знаеш тия три неща и ако две черни дубки имат еднаква маса, еднакъв заряд и еднакво бързо се въртат, те би трябвало да са абсолютно идентични като, терм, като, въобще, като като системи в физиката. Как че си прав? All black holes are the same, в някакъв смисъл.
0: Black hole lives matter. В смисъл, какво да ти кажа? А, само, че не ми отговоря на, на, на един от въпросите, избяга от него в абсолютно друго измерение.
2: Извинявай, имам но... такъв хабит.
0: Има ли, има ли възможност наистина, смисъл, когато говорим за, за такива а, паралелни вселени, наистина част от ефектите, които влияят на нас в тази вселена, поне това постулира ли го стромата теория, част от ефектите, които ние очакваме да се случват при нас, обаче не ги наблюдаваме тук, съответно да е нещо, което се случва в вселена с различни характеристики или като цяло тестваемостта да е изнесена някъде или някога до място, което
2: е изцяло ограничено от нас като достъп. Нека да го преведа на, на езика на хора, които се занимават с софтуер, защото ма е по-лесно. А, представи си, че имаш някаква компютърна симулация, на която и пускаш различни параметри. Примерно, може да си напишем код, който да, да хвърля някакво топче при различна гравитация, при различно триране на въздуха и така нататък. И мога да пусна 10 000 различни а, симулации на едно и също топче, най съща начало на скорост, с различни параметри на средната, какво да казано. А, Въпросът е, нали, такъв? Ако компютъра ми може да ги направи всичките тези, ако могат да ги рънна паралелно от всичките тези, има ли въобще някакъв начин от тях да погледне другата, ако са абсолютно независими, ако са нали, отделени, и отговор е, че зависи, зависи каква е архитектурата на компютъра ми, зависи, зависи дали тези кодове върват паралелно, имат интерфейс, и така нататък. И ние не знаем. В смисъл, в средината, в която ние живеем, ние измерваме това, което измерваме, нямаме в момента начин да разберем, всъщност това, което рънваме. Това, на което ръмваме, грубо казано, има ли до него нещо паралелно, което ръмва с различни параметри? Имаме ли въобще ние някакъв начин да го достигнем това нещо? Имаме някакъв интерфейс и за момента изглежда, че нямам. Тоест, най-прагматичните ни разбирания нямаме, но не знаем. Не знаем и няма да знаем, докато не, а, докато не срещнем нещо, което да ни контрадикне в, в това е Но за, за твоя въпрос, дали, дали е възможно да стигнем до момент, в който да не можем да измерим, че има струн теория, отговора би трябвало да е не. Това искам да кажа, под би трябвало да е не. Всички тези селени паралелни и подобни, това по което се различават точно стоеностите на параметрите, но във всяка една от тях концептуално би трябвало да може да се достигне до, до това да се измери дали има струни или не. Просто ще е различно трудно. В някои от тях може да е много по-лесно да стигнеш до струните, защото самите им параметри може да са такива, че много по-ниска енергия да си трябва, докато при нас може да сме къръците, за които е, с кои това е трудно. А може и да не сме къръците, защото в тези, в които е лесно да стигнеш от тях, може да няма живот. Просто заради другите им параметри.
0: Тук ми изкача е един такъв леко еретичен въпрос. Uh, което лека, полека си ни кунии към привършване освен на клан ЖНСФП с още 40 въпроса. И това е, uh, което говорим за тези стойности uh, на различните вселени, ако изобщо не има uh, различни вселени, но ако приеме, че има тези стойности, както и uh, нали, стоеностите за нали, как работи в вселената нашата, нали, законите на вселената, не са ли също в крайна сметка а, нали, някакъв послеефект пак от тези струни. Не, не са ли вибрациите на струните отново нещо, което дефинира тези закони на селената или тяхната топология и така нататък?
2: Не, тези закони, начинът по които ние ги разбираме в момента, тези параметри, както ги коментираме, те не са следствие на струните. Те са нещо, което определя струните. Най-хубавият начин да си мислиш за това е, ако струните са върху китара, тези параметри са това кой как е натегнал китарата каква, какъв материал ползва дали е нали, медна струна, дали е алуминиева, не знам че са какъв, какво се правят струните на китарите но тези параметри са фикснати, т.е. вибрациите на струната нейната динамика винаги следва и същи закони, но параметрите там, плътност на струната, нали, в случая на китарата, колко е опъната и така нататък, как си го е калибирал китариста, това е нещо това, за което говоря по параметри. Тоест в момента ние тези параметри за нас са нещо фикс, нещо, което нямаме начин да знаем. Това са фундаментални константи, по същия по който гравитационната константа е такава или скоростта на светлината е такава, ние не знаем дали те могат да се променят, не знаем дали имат физически смисъл на като останалите полета, или са нещо, което някъде е сетнато. Су, дали е сетнато от някакъв бог, дали е детерминт абсолютно рандам или при началото на вселената, никой не може да каже в момента. И по всички знания, които имаме за момента, е и че са фиксист наистина не тия неща. Има теории, в които могат да се мърдат, което е интересно. Има теории, в които скоростта на светлината, всички тия константи са полета и могат да се променят и дори може да са различни от едно място на до друго. Но тези теории за момента поне нямат много добър confirmation, защото това, което предсказват те, е, че промяната им е много малка и понеже mm. ние наблюдаваме, да кажем, мерим скоростта на светлината точно последните 100 години, 200 години. Mm. Така че ние реално, ако тя се променя осезаемо за 10 милиона години, ние изобщо нямаме начин да го засечем това нещо. Така че краткият отговор е, урионо, може да се окаже всъщност, че няма никакви константи в Селената, Има една такава много готина книга. Uh, която е малко на три боди проблем едно от продълженията. Може да се окаже, че няма никакви константи в страната. Може да се окаже, че нещата са много по-динамики, отколкото uh, ние си мислим, но не знаем.
0: Да, Представяш си да сме се мъщани с uh, някаква паралелна страна, където която ентропията тече наобратно <съща> и съответно нещата ще са доста по-неприятни.
2: <съща> <съща> има, има го и този момент
0: харесва как винаги към до края на всеки един епизод, лека-полека колонима към някаква тежка спекулация. Вече стигнахме там паралелни, селени, там па струни, па китари, нали ще стопят китарите, нали всичко се случва. искаш ли да им приземиш с нещо, нещо като за финал или ще остане на тази странна нотка?
1: О, това с а, което мога да ви... Не съм сигурна дали ще ви приземи с това или какво, какви Може са Може да ли да дигне дори да...
2: още бьонт?
1: Okay. <laughs> ами, а само ако сте в настроение за пертурбация, нали, ако може да си задам въпроса за... А, тъй като а, в един форум, между другото, срещнах въпроса, работи ли струната теория? И си казах, ама че най-вистичен е въпрос, някакси много ми е така, не знам, а, твърде а, буквален, може би, т.е и, и повърхна се, но както и да е покрай. него, всъщност се сблъсках за първи път с термина пертурбативна крайност, ако да речем, че finite не се е крайност. Нали? И там пише, че тази пертурбативна крайност е единствената причина струната теория да работи. И дори в квантовата теория на полето било известно, че проблемите фиксирани на пертурбативно ниво Всъщност връщата не пертурбативни. Ра, 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 много ръта, оплетвах се. И въобще, не знам, това беше просто някакво мнение, не чие. А, но ми стана интересно като цяло, как, а, що е то пертурбация и връзката с струнната теория.
2: Ти знаеш, че е пертурбация?
1: Аз ли? Да, да. Или Любо. Вие и твамат. А, аз не, не не съм много запозната. Опитах се да, да разбера, обаче да си призная, не ми се получи.
2: То, то между другото, името е много хубаво избрано, защото мястото, от което за първ път се ползва пертубации концепция, е точно претръпна. Точно претръпваме е нали, една система. е следната. Uh-huh. Ако имате някаква система, която може да я решите и. Имате някаква друга система, която изглежда много като нея, обаче вече не може да я решите. Давам ви пример. Ако вземете махало, което е в нарива въздушна среда, с, с някакъв конец, който е много твърд и който почти не се мърда, може да го решите. Що бъде? Нали, за малки елени. Но в един момент, ако към това махало конеца го направите да се деформира, да стане пружина, да не е конец. Оказва се, че вече не може да го решите толкова лесно. И идеята на пертурбацията е: ако имате някаква задача, която може да се реши, и може да я екстернете до по-сложна задача, която вече не може да се реши, тази по-сложна задача, ако може да я направите достатъчно близка до оригиналната по някакъв много малък параметр може да опишете крайното решение като оригиналното плюс някакви добавки. Това е, това е в две думи. Тоест, ако, ако тази пружина може да я опиша като конец, който е, нали, съвсем леко еластичен, и после да разгледам какво става, ако стане малко по-еластичен и малко по-еластичен и малко по-еластичен, това означава да претръбнем системата, да претърпваме, да, да я бутнем така да се каже. тоест решаваме нещо, което ни е лесно, което е а, непобутнато така да се каже, и изведнъж го побутваме до нещо малко по-сложно. И цялата концепция в тия пертурбативни теории, и общо, нали, дали ще го правим в класическа механика, квантови и е следната, че а, решаваме нещо точно, което можем да решим, и по-сложното нещо, което не можем да решим точно. Се получава като някаква комбинация от последователни приближения. И идеята е, че винаги тия последователни приближения имат някакъв малък параметр, който по неговите степени всяко следващо приближение играе роля. Под неговите степени искам да кажа нали, хикс на първа, хикс на втора, хикс на трета и така нататък. Развитие в реце. Всички теории, които можем да решаваме точно и които са ренормализивали пертурбативно, този техен параметр ни позволява. Той, става по, той е малък. Той е по-малък от едно. И всеки следващ член, който добавяме нали, в, 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 в това решение, е все по-малък и в един момент може да ги пренебрегваме. Пример за електромагнетизма. Този параметър е горе-долу една 137 на нали, стоеност. Това е златно любимо число на физиците. Що се получава толкова? Никой не знае. Това пак е някаква фундаментална константа. Нали, защо? То, 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 то не е точно една 137, но е много близо до това число. Точно е едно върху нещо. А, и всъщност, ако смятаме електромагнетизъм в кантутер на полето, а, може да я смятаме като много голям брой различни ефекти, които се проявяват. Нали, различен брой частици, които се създават, анхилират така нататък, които са безкрайно много. Но всяка, всеки следващ ефект е все по-слаб с степен на това число. Първият ефект е нали, с сила 1, грубо казвам. Следващия е с една 137 от него. Следващия е с една 137 на втора, което е горе-долу една, една, една 10 000 от първия. И на десетия ефект, това вече е 137 на десета степен. Това е едно върху някакво много, много голямо число. Вече може да ги пренебрегнем. Обаче има теории, за които този параметър е 1. Едно, на която и степен да го дигнеш, винаги си е едно. И всъщност за този тип теории, каквото и да правиш, колкото и членове да вземеш, винаги има безкрайно много членове, които са безкрайно важни, защото са все по-силни, същата сила са като първите. Тоест един начин да ги решиш е някакси да сумираш безкрайни суми и за тях се получават едни огромни безкрайности, наистина безкрайности, и не знаем какво да ги правим. Всъщност, ренормализация наричаме теории, при които с, с такива претърбации можем, нали, с, тръгвайки от по-просто нещо, отивайки към от, от, по-сложното, с такива претърбации можем да получим нещо крайно. И това крайно нещо има си процедури, по които се получава. Не е forward, нали. Реално е метод как от тия безкрайности, които да са make sense, да постигнем нещо крайно, което makes sense. Uh, обаче теории като гравитацията се оказва, че не са ренормализирани. Тоест не можем да ги, коти да там. Не можем да се спасим, просто да се опитаме да сметнем, всичко е безкрайно и нищо няма смисъл. И цялата причина това да се случва, общото е, а, най-вероятно е непълнота, е, че ние не разбираме всъщност какво влиза в дългощината. И това е една от причините, струните да се нали, хората да им се, а, да им се кефят, защото в, в някои отношения и в някои типове струни, зависимо как се формулират, може да получиш нещата така, че да, да си нормализираш, да се получат нали, крайни работи, да може да се смята с тях. Сега, е цената, която плащаш, че не знаеш как да ги свържеш с истинския живот? Така че няма безкрайно щастие.
0: Но има безкрайни неща, които не може да нормализираме.
2: Абсолютно. В истинския живот, в истинските ни теории, така да ги наречем, има такива неща, които ги замотаваме, те напод килима. В тая, в която не можем да я махнем истинския живот, може би, може да ги излекуваме. Така че... А добре,
0: фактът е, че не може да ренормализираме някакви такива безкрайни неща, свързан ли е в крайна сметка с това, че. А, нали, не е геометризирана а, теорията ни за, за съвъзда. Смисъл до това ли опира в крайна сметка? И факта, е, че нали, струнната теория има тази заявка, за, заради това може е евентуално да го решим посредством нея?
2: Ами те и тези, които не могат да се ренормализират и те са геометризирани. С силното взаимодействие, например, е геометризирано и то. А, така че това не е единственото нещо. По-скоро нека да го кажа така. Най-вероятно това, което ние гледаме, Uh, давам ти пример с ньютоновата механика. Ньютоновата механика, коя гледаш сама, тя не може да опише неща като черни дупки е консистентно. Не може да ти даде отговорите за тях, какво се случва uh, нали, отвъд някаква граница. Ако надградиш до общата теорената uh, тя вече описва, какво се случва зад хоризонта на черната дупка, но не може да ти опише какво става само в една точка в центъра. Нали, в една точка само. Ако надградиш още, може би ще стигнеш до нещо, което ще опише. Абсолютно цялата картина и просто ние гледаме негови сеченица, негови парченца, които не ни изглеждат пълни. Това е много често във физиката, когато гледаш нещо многомерно, нещо по-голямо и като го ограничиш до някакъв събсет, doesn't make sense по същия начин вече и се получават inconsistencies, получават се неща, които в голямата теория са разрешени, няма проблеми, но в тази малка, в това парче, което се получава, получаваш някакви глупости. Получаваш неща, които не са верни. И всъщност това е един от начините за това, което ме питат да знаем дали има многомерие, дали има повече от три измерени трябва. Ако получим теория, с която всъщност да покажем, че това, което виждаме е консистент там, а не е консистент с нали, нашите по мерни теории, това би бил един начин, в който много сигурен да сме, че има многомерие. Но това достатъчно ли ще е да убеди хора. Не мога да ти кажа, защото според мен хората обичат да, да, да виждат по възможно най-прекия начин. Нищо, че ние никога не сме виждали електронно. Няма как да го измерим директно. Hmm. Хората ще искат да имат възможно най-директното начин на потвърждение и измерване. Така че дали ще го видим това нещо, зависи от това дали европроект или нещо друго ще опира пари за лайдер формата.
1: Интересно. Много ми е интересно. Просто какво кара толкова физици да да предлагат подобни описания на така наречената реалност, нали, които имат малка или може би почти никаква връзка понякога с това, което възприемаме в ежедневието си, нали, с обичайните мащаби и човешки.
2: Ами, ако трябва да съм честен, повечето физици, които аз познавам, не харесват струната uh-huh. okay.
1: история. Okay. Има си почитателите,
2: има си, има си нали, страстта, тая теория. А, хората, които я създават, обаче са от този тип физици и математици, защото има и много математици, които участват в това нещо. Да, нали, той е тип хора, които обичат да обобщават, които обичат да награждат. И понякога това се прави не толкова, защото мислят, че ще се получи практическо решение за нещо. Истината е, че. Дори да потвърдим цирната теория, най-вероятно много малко ще я ползваме, когато и да било. Нали, факта, че знаем обща теория на стъча е вярна, до ден днешен, на, на размерите на Земята, като смятаме за сателити, ползваме общата Нетнова теория, с много малки изключения, и с много малки корекции от общата теория. Нали, Мащаба, на който ние работим, общата теория почти не ни върши работа и много малко хора им пука за нея. Нищо, че знаем, че нитоновата е грешна, за замащава, на който работим, достатъчно точно е за да ни свърши работа. Много такива неща има, много такива примери има. Всъщност, струната теория е толкова обща и голяма и тежка, че най-вероятно дори да я потвърдим за всички практически изчисления в ядрената физика, няма да я ползваме. Ще си ползваме сегашните типове теории, които ти имаме и така нататък. Няма да ползваме за да построим кафе-машина, няма да ни пука как работи струната или дори квантовата механика. Ще използваме нали, принципи на, на архимети, тръбички и така нататък. Нали, това ще е за нас важното нещо. Нищо ще се получава от другите. Така че нали, на, 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 на този въпрос. Има хора, които обичат да обобщават, които просто чисто заради красотата и фундамента искат да стигнат до това нещо. И това, нали, дали е правилно или е грешно, дали трябва да се фокусират на по-приложени неща. Няма как да го, да го на честно казано аз, защото той е малко си изкуството, но нали. Когато стигнеш достатъчно дълбоко в математиката, тя се пира до това. Така че, love it, hate it, но е хубаво.
1: Така е.
0: Тук, наже, трябва да... Трябва да видим тази претърпна украйност да ми пусне следва за записките от, а, от подкаста. Еми хора, аз ви предлагам, нали, след като стигнахме до дефиницията, че пертурбация в крайна сметка е а, разжуркване, а, мисля, че може съвсем спокойно да прекратиме днешната ни експедиция всеки път успяваме нали, да, да си заложиме крайен срок, около час. Някъде. По-малко
1: от час. Нех... Не, по-малко ти ти час, винаги казваш по-малко от час, сте е чудесно.
0: Точно <сълт> така. Както виждаме, време-пространството не ни позволи за пореден път. Имаше някакви пертурбации, някакви крайности и така нататък, които просто не се наредиха. Някакви паралелните вселени се, се вмешаваха между време, и така нататък пък и... Пък и да, и аз и Виктор сме, сме болни днеска, който също повлиява със сигурност на, на времето реалното. има много обстоятелства, ние сме черни дубки, така че да <съща> нямаме коса. Всъщност аз нямам коса, така че не знам какво
1: дубка. <съща> Ти си бяла дубка. <съща> аз съм бяла дубка. Точно
0: така, е, че съм дубка. Ми... Добре хора, освен да благодарим на нашите слушатели, че бяха с нас. Интересно ми, е, интересно ми е колко са останали колко до... Колко са
1: останали, да.
0: <laughs> da, da. След Event Horizon от един час. Трябва да им дадем uh, сертификат. <laughs> точно така. Uh, със сигурност, със сигурност uh, може да получим и съответно малко обратна връзка от тях, ако съответно, продължителността им е окей okay, или не има е окей, okay, или ако искат да заходим към някои други теми, или съответно евентуално да обясняваме неща малко по-детайлно в някакъв аспект, или съответно да си а, може би си дефинираме въпросите не като абсолютно дилетанти, както го правиме с Анжи. А, така че Виктора трябва да се справя като един такъв а, а, ММС с всичките недобре дефинирани въпроси. Да, да ако като цяло имате обратна връзка за епизодите може да я дадете на фейсбук страницата, страницата ни в Facebook, страницата в да кажа, което е доста, доста показателно за мисловния ми капацитет днеска. Може да го направите също и в Дискорд канала ни, ако сте наш съпортер в Патреон и също не на последно място, ако решите да ни подкрепите под някаква форма, това може да го извършите на racio.bg, на черта support. Има на брой начин, по които може да го направите, където N е 3 и кордол това е всичко от нас. Надявам се, че, че ви беше интересно мен. Винаги ми е ужасно интересно просто да стои да цикля да, до Виктор ми говори тия неща и да пие бира. Просто звучи като най-добрия експеримент, който мога да имам в, в среда вечер.
1: Абсолютно.
0: Така че да. Ами, добре, хора, а, пожелавам ви да няма ядрена зима, когато слушате това, тъй като най-вероятно ще го пуснем след няколко седмици. И до следващия път.